0: ¿Alguna vez te has caído y lastimado tan fuerte que piensas que no te será posible volverte a levantar? No puedes perderte el programa de hoy en el cual conversaremos sobre resiliencia, más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no me gusta usar corbata.
1: Soy Mario López Alguero y siempre trato de entender las historias detrás de los números.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? Para honrar a Dios, por supuesto, con el, la buena administración de los recursos que ponen tus manos, para que puedas, por supuesto, tener detalles y gestos económicos para tu familia, por supuesto, para no tener deudas. Genial. Pero más allá de eso, es para que puedas tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita que le podamos brindar apoyo. Así que bienvenido a este espacio de Trascendencia Financiera y quiero dar paso a poderles también presentar y que tengan la oportunidad de saludar a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Siempre es un gusto estar con nuestra audiencia compartiendo un episodio más de eh, Trascendencia Financiera. Eh, definitivamente esta serie de emociones ha generado muchísimo interés es muy interesante cómo en momentos de tanta incertidumbre y de tanta pues dudas o de problemas pues al manejar nuestras emociones nos ha tenido un impacto muy positivo y esperamos que el día de hoy vamos a poder darles una herramienta más para poder mejorar en su vida personal y profesional
0: Así es, y como mencionaba Mario, estamos en la serie que hemos denominado Las emociones, y el día de hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, uno de los temas favoritos de Mario, y hoy tenemos un experto en esa área que es resiliencia. Mire, lo tuve que practicar porque no sé por qué, yo siempre pensaba que era resiliencia, y es resiliencia. Lo practiqué, lo practiqué y lo practiqué, no crea que me la Reci fui resiliente, me equivocaba y me levantaba, me equivocaba y me levantaba. Pero ese es el tema que tenemos el día de hoy, antes de presentar a nuestro invitado. Conversamos con Mario usualmente, conversamos bastantes veces por diferentes temas, pero uno que nos preocupa mucho es nuestro propio feedback, el mismo de cada uno de nosotros sobre el programa. Y nos hemos dado cuenta que venimos de una serie de, de perdón, de un programa de Refresh llamado WhatsApp Business, que fue un bombardeo durante 90 minutos de montón de información. Pero cuando comenzamos a hablar de las emociones, el mejor parámetro, no sé si a vos se te ocurrió otro, Mario, pero el mejor parámetro que yo le he visto es como cuando usted se juntaba con sus amigos, ponía una churrasquera y ponía un asado lento. O sea, no rápido. Sigue siendo jugoso, sigue siendo agradable, sigue siendo productivo, pero no es rápido, es es de aquellos que van despacito y que disfruta poco a poco en el aprendizaje. No sé si te ha parecido similar el inicio de esta serie, mar
1: Sí, yo lo veo como que si fuera una, cuando capacitamos en las empresas a todos los colaboradores y a veces hablamos de cosas técnicas y esa creo que hasta se siente un poquito abrumador y tenemos que regresar a escucharlo dos o tres veces para poder captar todo. En el caso de emociones, yo creo que a mí lo que me encanta de la palabra y lo platicamos con César el fin de semana, es que es, en inglés se llama relatable, es que nos logramos relacionar con los temas que hablamos, o sea, me identifico. No es un tema de aprendizaje, es una cosa... Son temas que yo me identifico porque seguramente me han pasado en la vida personal o profesional. Hoy, que es el Resiliencia, les aseguro que todos van a sentir que en algún momento nos caemos y tenemos esa preocupación de cómo nos vamos a levantar. Así
0: que imagínense que usted está frente a una churrasquera, asándose un buen trozo de carne, despacio, pero listo para deleitarlo. Con esto vamos a dar ya, ahora sí, a presentar a nuestro invitado el día de hoy, es una persona que desde que vi todas las notas que nos envió para ayudarnos a construir este programa, dije, este programa va a estar fenomenal. Voy a darles una breve descripción, y le digo breve, me voy a demorar un poquito, pero es breve descripción de nuestro invitado. Es Klaus Lito, es coach ontológico por ProCocrear de Argentina y en PNL por la Federación Internacional de Coaching y Mentoring. han avalado por la Federación Latinoamericana de Coaches Ontológicos Flapco empresario, me gusta cómo eh, se define parte de, de, de sus líneas, resiliente, estratega de negocios, consultora empresarial, apasionado por el desarrollo personal, el emprendimiento y los resultados. También es un apasionado con experiencia en liderazgo y resiliencia, ventas, negociación, PNL, comunicación, coaching de negocios. Esta es una de las características que no había escuchado que alguien la describiera, me pareció muy curiosa y se la comparto, y que ha participado impartiendo más de 2.000 conferencias. Es un número bastante razonable y con una muy buena experiencia, pero principalmente muy honrados de tener a Klaus Lito con nosotros. Bienvenido, Klaus, al programa Trascendencia Financiera.
2: Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que qué privilegio estar por acá acompañándoles y acompañando a toda la audiencia de, de, de Trascendencia Financiera. Esto es algo que nos permite el día de hoy compartir y de verdad que es un honor para mí estarlos acompañando. Muchas gracias por la invitación, César y Mario.
0: Un placer, Klaus. Eh, bienvenido a un tema que sé que te apasiona. Eh, viendo lo, la, los materiales que me enviaste y lo que has hecho relacionado con el tema, pues sé que te apasiona. Eh, Mario es otro apasionado. Creo que es uno de tus tres valores personales, ¿verdad Mario?
1: Son tres valores que he manejado durante toda mi vida, el primero es pasión por todo lo que hago, el segundo es resiliencia, si me voy a caer siempre levantar y templanza, que puedo hacer algo no significa que debo hacer algo, así que sí, resiliencia para mí es sumamente importante y para todos nosotros que estamos en constantes retos debería hacerlo también. Así
0: es, así que vamos a hablar ya, entremos con el tema, tenemos mucho que conversar con usted respecto del tema de la resiliencia de la resiliencia, esa famosa resiliencia, ¿cómo podemos hacer? Bueno, antes de ver cómo podemos hacer para tenerla, creo que es muy importante iniciar, Klaus, preguntándote ¿qué es la resiliencia?
2: Bueno, pues yo les cuento un poquito lo que la, mi opinión, ¿verdad? Respecto a resiliencia eso es un tema que ha tomado mucho auge en los últimos meses, como sabemos. Mundialmente hemos venido afrontando cada vez de manera más evidente, y lo digo cada vez porque pensábamos en diciembre, cuando tal vez escuchábamos <risas> noticias de Asia, que pues eso era algo que iba a quedar por allá, y luego empezamos a ver que se acercaba a nuestros continentes, y luego a nuestros países, y entonces empezamos a ver que en realidad era una situación a la que debíamos ponerle mucha atención. El tema ha tomado mucho auge ahora como mencionaba porque en efecto pues hemos visto que grandes cambios han sucedido a través de esto que ha estado pasando el tema del coronavirus y, y la, más que el coronavirus que por supuesto tiene ¿verdad? la atención puesta en los ojos de todo el mundo puestos encima lo que ha generado alrededor ¿verdad? o sea al final de cuentas esto ha creado una especie de nueva perspectiva que es como yo lo veo y me parece que esto pues, nos ha polarizado mucho. Hay unas personas que hemos tomado el camino del pánico y nos hemos tratado de guardar lo más que se puede hasta soportar, hasta, hasta que más no, más no poder, digámoslo, ¿verdad? Y, y salir solamente por obligación. Mientras que hay otros que salen muy escépticos, como suele pasar, ¿verdad? Que esto pues en realidad no es tanto como, se, como pareciera y pues hay un tema de debates y dudas. Pero en el medio, lo que ha sucedido, que es lo que me parece sumamente interesante, es que hemos visto que los cambios han sido, pero abrumadores, han sido, han sido realmente impactantes. Y digo, no solo en tema personal y de salud, que por supuesto es, es una de las mayores preocupaciones de todos en este momento, sino también en tema de negocios y pues por supuesto el tema de finanzas. ¿verdad? Para mí resiliencia, más que digamos una palabra bonita, es una capacidad interna que tenemos todos los seres humanos de, pues, darnos cuenta de que seguramente al caernos, cuando nos salimos de la ruta, sepamos o no que iban a pasar esto, que íbamos a afrontar adversidad, tenemos claro de que contamos con lo necesario para poder sobreponernos, ¿verdad? Para poder sacudirnos un poco el polvo después de caer, eh, encontrar esa fortaleza interna de decir, bueno, de esto, ¿qué puedo yo impactar para tratar de corregir el rumbo y pues confiar mucho, en lo que nosotros cada uno nosotros creamos para poder retomar el ritmo, ¿verdad? o sea, al final encuentras resiliencia para mí, como bien lo decía Mario, para mí es pilar de liderazgo, de autoliderazgo, ¿verdad? o sea, es permite que sepamos que ante una situación de alta exigencia no Significa que lo tengamos todo bajo control, pero significa que tenemos la capacidad de evaluar todo lo que está a nuestro alrededor para saber qué de lo que está a nuestro alrededor podemos utilizarlo para tomar el control y volver a retomar el paso, ¿verdad?
0: Eh, Google eh, nos dice mucho, por supuesto, de, sobre todo tipo de temas, pero algo que considero una de las grandes utilidades es que nos da las definiciones de muchas palabras que a veces creo que si tan solo usáramos el diccionario, yo sé que cuando yo diccionario uno todavía piensan en el diccionario físico, pero pues como hablamos a mucha gente, claro. eh, dirá, que es eso de diccionario? Pues bueno, google las palabras y le van a dar un significado más profundo sobre una sola palabra. Tenemos un idioma español muy amplio, muy rico, que una sola palabra realmente significa muchas cosas. Por lo menos la que pude obtener de resiliencia en Google es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual. E inesperada. Como bien decía Klaus, pues básicamente nos, hay situaciones en la vida, desde un COVID hasta un despido de trabajo, hasta que no me salió el proyecto como deseaba y demás, situaciones que son inesperadas, que, no, que incluso que no queremos, pero tenemos que tener esa resiliencia que es la capacidad de sobreponernos a cada una de esas dificultades que si algo aprendí, y Mario, con esto quiero, quiero que me hagas favor de ampliar en este tema, recientemente escuchamos con Mario, también nos comentamos algunos podcasts que nos, que nos llaman la atención para volverlos a escuchar, libros y demás, y escuchamos un podcast en particular, que nos pusimos de acuerdo para escucharlo cada quien en su tiempo y momento, en el cual nosotros a veces creemos que la vida es un camino, de, un camino perfecto, asfaltado, sin ningún tipo de contratiempos, cuando la vida realmente es de caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse y levantarse, que cuando quitamos el factor de que debe ser perfecto, de alguna forma nos liberamos mucha presión, y de saber, bueno, hoy tocó aprender, hoy no salieron las cosas como quería, este momento no fue, ¿qué aprendo y cómo me levanto?
1: Así es César, y una de las aprendizajes que hemos mencionado en los episodios anteriores, es el tema de primera inteligencia emocional, que es el manejo de las emociones como un factor que nos obliga a tener un momento de pausa y pensar qué es lo que estamos sintiendo. Ahora, yo quisiera hacer una analogía y voy a trasladar la pregunta a Klaus de usualmente nosotros cuando vivimos a través de toda nuestra vida estamos cargando constantemente muchos bultos muchos, eh, agarramos paquetes, unos más pesados, otros menos, más, menos pesados. Cuando nos caemos... es ¿No te referís
0: a tu estómago?
1: No, no. <risa> Sí, ya quisiera Te quito la no. cuando, cuando estamos nosotros caminando Y nos caemos Yo creo que lo más difícil que existe Para poder levantarse Y es el tema de resiliencia Es cómo suelto esos paquetes Que traía cargando Entonces, Klaus como estos paquetes básicamente tienen que ver mucho con las emociones, ¿cuáles son esas emociones que nosotros tenemos que ir manejando para ser más resilientes o cómo podemos desarrollar la resiliencia a través del manejo de emociones?
2: Bueno, pues la, una pregunta súper interesante, ¿verdad? Yo creo que están amarradas, resiliencia e inteligencia emocional están totalmente amarradas y hay un tema valiosísimo que me parece a mí que es cimiento de la resiliencia que yo lo he visto así desde mi perspectiva y que lo hemos tenido oportunidad de compartir, lo hemos puesto como uno de los pilares importantes de los programas de resiliencia que hacemos en talleres y con equipos y es la humildad creo que hablar de humildad es sumamente valioso en todos los ámbitos pero si hablamos puntualmente de resiliencia la humildad se convierte en cimiento porque no podemos a ver es más difícil no quiero decir que no podemos porque yo creo que siempre hay maneras ¿verdad? para hacer las cosas pero creo que es mucho más retador mucho más difícil sobreponernos a una situación que nos aorille digamos que nos ponga como decimos ¿verdad? entre la espada y la pared si no abrimos nuestra humildad al máximo, verdad, el saber que no siempre tengo la razón, no siempre estoy en lo correcto, que aunque yo crea que el camino es este, puede que no sea este, verdad, que no sea el único camino. Aunque yo pensé que sea lo, la mejor manera de hacerlo porque lo estudié, porque me preparé, porque tuve un experto, un mentor que me dijo para mí las variables son tantas que si yo soy humilde puedo tener apertura para evaluar perspectivas diferentes. ¿verdad? Entonces aquí entra un poco el tema de coaching que a mí me permitió, primero como, como alumno, digamos, como aprendiz en tema de coaching, sigo siendo aprendiz como todos, ¿verdad? seguimos siendo aprendices, pero al inicio del tema, cuando yo desconocía totalmente el tema y empecé a descubrir esto, el tema de coaching me ayudó mucho para darme cuenta la analogía que tiene con descubrir cada uno de los temas y lo que tiene de importancia nuestra humildad para poder adquirir ese conocimiento de manera oportuna. Entonces, yo te diría, Mario, que definitivamente amarradas con la inteligencia emocional como hablamos, las emociones son, son señales. ¿verdad? O sea, nosotros en uno de los talleres con uno de los expertos que tuvimos el privilegio de prepararnos, un experto catalán durísimo, o sea, no digo eso porque los catalanes sean así, pero uh -huh. culturalmente ellos tienen una aceptación distinta en ciertas formas de hablar y de interactuar. Entonces su manera de enseñar era muy dura para nosotros como guatemaltecos, era encima nosotros somos como todo es cultura de pena, ¿verdad? ¿Qué, qué pena decirle o qué pena mencionarlo entonces cuando nos decían algo muy directo era como que todos los que estábamos en el salón, lo tomábamos personal. Ese es parte de lo que yo digo en tema de humildad. Y él decía, las emociones son como el semáforo. Y entonces, en el curso, todos nos quedábamos pensando, ¿cómo así como el semáforo, verdad? Y cada vez que alguien respondía, iba y criticaba con inquisición de una forma tremenda, ¿verdad? Entonces, muy inquisitivo. Entonces decía, las emociones son como la aguja de gasolina de tu moto o de tu carro, ¿verdad? O del camión que manejas. Entonces era difícil interpretarlo, pero la idea era justamente darnos cuenta de lo que hablaba al inicio, ¿verdad? Que son señales. Las emociones solamente nos indican algo, no nos ayudan a resolver o no nos ayudan a complicarnos, sino que solamente son, son información, digamos, ¿verdad? es feedback. Y como es feedback como tal, nosotros tenemos que interpretarlo de la manera en la que veamos qué de la emoción nos sirve, ¿verdad? O sea, emociones básicas, hay, hay siete, pero están categorizadas como siete, ¿verdad? Pero yo diría que de las emociones que nos ayudan, por supuesto, la alegría es una emoción positiva, muy bonita, pero no todo nos da alegría. Y resiliencia con alegría no va muy de la mano en el momento mm. en el que afrontamos las cosas. O sea, si vamos a hablar de una forma clara, digamos, lo más seguro es que ante una situación que nos exija mucho, que sea como decías, César al inicio, que sea inesperada, como decía Google, que sea totalmente fuera de nuestro control, que nos suceda en un momento en el que menos imaginábamos y que nos ponga en riesgo o que aparentemente nos ponga en riesgo, pues las emociones que vienen a nosotros son negativas, digamos, ¿verdad? podrían ser negativas en, o consideradas negativas. Podemos hablar de ira, podemos hablar de enojo, de frustración, de, de desprecio, ¿verdad? Entonces, hay, hay temas relacionados importantísimos con las emociones. Y aquí lo, lo lindo de esto, y si yo puedo compartirles algo de lo que en el camino de este tema precioso que, que me apasiona a mí, que lo descubrí hace muchos años ya, ¿verdad? Lo, lo, he, lo he descubierto y estudiado voluntariamente de manera autodidacta desde hace más o menos 13 años y fue a través de un evento de adversidad personal, ¿verdad? Entonces descubrirlo ahí y darnos cuenta de que lo que nos pasa no es porque el universo conspire o porque me porté mal y... Dios me mandó una maldición como se creía antes, ¿verdad? O porque yo me cometí un error y el resto del mundo lo que quiere es verme equivocarme no es nada de eso. O no es que yo tenga mala suerte o buena suerte, no no va por ahí, sino que va justo como hablábamos de al inicio de lo que hablaba también Mario que pues la vida no es estar bien siempre, ¿verdad? O tampoco es estar mal siempre. La vida es, son ciclos y como ciclos lo importante es darnos cuenta cuando tenemos un nuevo ciclo de adversidad esas emociones que sentimos no tomárnoslas muy a pecho ni muy personal, ¿verdad? Sino decir, ok, que lo que yo siento, eso es el paso número uno de Daniel Goldman, ¿verdad? El padre de la inteligencia emocional. Es decir, lo que yo siento, ¿qué significa para mí, verdad? O sea, ¿cómo me puedo reconocer yo en mí las emociones y qué señal me están dando, ¿verdad? Entonces puede ser que yo esté enfrentando, por ejemplo, hablemos del tema financiero, pues un despido, ¿verdad? Digamos lo pongámoslo en contexto a raíz de uh -huh. la situación que ha pasado. Parte de las industrias más golpeadas, ¿verdad? El tema de educación, por ejemplo, verá colegios o por ejemplo los restaurantes que pues ahí más o menos van saliendo las personas que atienden o que atendían en ese momento en mesas. ¿verdad? pues es muy probable que por la situación eh, la empresa haya tomado la decisión de, de dejarlos fuera tal vez momentáneamente pero aunque te digan que es momentáneo cuando te despiden tú sabes que es una situación real y que empieza a partir de ese momento un calvario, digamos, ¿verdad? porque estamos acostumbrados a tener un ingreso y, y pues a partir de ahora eso no va a llegar. Entonces, ¿Por qué todo este contexto y esta explicación? ¿verdad? O sea, ¿qué pensamos al momento? A ver, ¿qué, ¿qué pensaría César cuando te dicen o cuando alguna persona que vos conoces o a, a vos te pasó alguna vez? Te dicen, mira, no podemos seguirte pagando y nos da mucha pena, tu labor es valiosísima y quisiéramos retenerte, pero no podemos. Entonces queremos darte las gracias y pues si podemos más adelante te llamamos. ¿verdad? O sea, ¿qué emoción llega a vos en ese momento? ¿Qué, qué sentís en ese momento?
0: Sí, incluso te digo en mi caso particular que tengo una agencia corredora de seguros y cada despido para mí es un cliente que se va, entonces por es una forma de, de, de despido. De, Totalmente. De, de, en pequeñas micropartículas y por supuesto te sentís frustrado, te sentís en qué fallaste. Eh, si pudiste haber hecho algo mejor, tal vez no llené una expectativa que, que tenía la otra persona. Agustias. Angustia, preocupación, porque por, por supuesto, supuesto. será un ingreso y cómo vas a hacer para suplirlo. O sea, como bien lo mencionas, es una serie de sentimientos que con tu muy bien elaborada explicación, en la mayoría no he mencionado ni uno positivo, porque no dices, ¡ala, pero qué alegría! Es una nueva oportunidad. A ver, ¿cómo puedo servir y a los que todos los demás que se han quedado? Por lo menos inicialmente no, no, es la, no son los primeros sentimientos. ¿verdad? los primeros correcto. sentimientos que, que se aparecen cuando se da una situación, pues una caída, una derrota, un despido, como lo que estabas claro. mencionando. Entonces, te respondo para que continúes con la elaboración.
2: Sí, muchas gracias. vos pues preguntaba, por ejemplo, entonces... Si nos ponemos empáticamente en los zapatos de las personas cuando todos sufrimos una adversidad o un cambio drástico, digamos, ¿verdad? Que nos pone en jaque, pues en realidad las emociones positivas no están presentes en no. ese momento, al menos inicialmente, ¿verdad? Instantáneamente lo que sentimos es aparentemente todo adverso, todo negativo, por supuesto de ahí la palabra adversidad, pero puede pasar por muchas cosas, o sea, te puede pasar, estamos hablando del tema del trabajo, ¿verdad? Que puede ser una de varias cosas, pero sea, pueden... Si hablamos de cosas que pueden disparar, el, la frustración o la angustia, como decía Mario, ¿verdad? o la ira, o el enojo, ¿verdad? o la depresión. Por ejemplo, algo que te dé miedo. ¿verdad? Entonces, si a mí me da miedo salir, y, porque si salgo la gente puede tener la enfermedad y me la va a pegar. Entonces hay un tema de autosugestión ahí que, que causa un poco más de complicación de lo que debería ser. Eh, hay personas que sufren sufren de esto y pues es real. Tema de enfermedad, tema de confinamiento, ¿verdad? O sea ya la depresión de querer salir y ya estoy desesperado, no me importa la enfermedad, prefiero morir de pie, como dirían lo de los árboles, los árboles mueren de pie, ¿verdad? Y salir y entonces hay muchas cosas que nos pueden disparar, despidos, problemas económicos, parálisis, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces. El, a lo que va la, la explicación, digamos, y lo que trato de compartir es, es que cuando nosotros afrontamos, y digo nosotros todos, ¿verdad? seres humanos, afrontamos adversidad, todos es normal que nos sintamos con esas emociones que aparentemente son negativas. Las emociones, como recordamos y lo mencionábamos al inicio, son señales. Aquí el trabajo es más un trabajo interno, ¿verdad?, un trabajo de cada persona, decir, ok, la emoción es tristeza, ¿verdad?, entonces, ¿tristeza por qué?, pues porque estoy cerrando un ciclo que no imaginé que iba a cerrar ahorita, ¿verdad? Me despidieron del restaurante donde construí toda mi vida de laboral, ¿verdad? Profesional y ahora pues resulta que no tengo nada. Entonces, entramos en un ciclo de duelo, ¿verdad? Es prácticamente un ciclo de duelo y es un ciclo de duelo muy similar al que hablaba César. O sea, en donde, por ejemplo, si somos empresarios y se nos va un cliente, también hay un ciclo de duelo. O sea, bueno, mucha, se nos fue el cliente, hicimos todo lo que pudimos, no sé, ¿verdad? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? Bueno, eh, tal vez ¿verdad? un poco más de atención al cliente o tal vez resolverle esa duda en el momento en que quería o tal vez pues negociar un poco el tema de tratos de era proponiendo una, una oferta distinta, no sé. Entonces, renegociar y este tipo de cosas. Es, es lo que pasa al final de cuentas al enfrentar una, un tema de estos en cuanto al ámbito emocional es que caemos, digamos. ¿verdad? O sea, emocionalmente caemos a una, a una frecuencia que nos complica mucho para manejarla de manera individual, digamos. Entonces, ¿por qué se habla de que cuando se comparte la pena es media pena. Y es por lo mismo, ¿verdad? Porque seguramente nosotros emocionalmente, cuando somos quienes estamos siendo directamente afectados por un cambio adverso en nuestras vidas, ¿verdad? Dejamos de tener la perspectiva tal vez positiva que teníamos de la visión que queríamos cumplir en el momento y nos trasladamos a la perspectiva negativa y caemos muchas veces en el por qué a mí, esto siempre nos pasa, nunca vamos a salir de aquí. Y entonces hay un tema de pesimismo que puede convertirse en una nube que nos complica. Y los abuelitos decían, cabal, ¿verdad? O sea, comparta la pena, mijo. Porque si la comparte, entonces da oportunidad que haya más posibilidades, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que al, al final de cuentas es un, un tema de visión, un tema de perspectiva. Si algo nos sale mal, la visión deja de ser amplia y, y llega a ser muy puntual, muy pequeñita y nos fijamos solamente en lo malo. Y creemos que así va a ser a partir de ahí. Y entonces ese ciclo que empieza con una connotación negativa, el reto real para, hacer, para lograr desarrollar nuestra residencia es... Eh, apartarnos un poquito, ¿verdad? O sea, emocionalmente desa desapegarnos un poco y decir, bueno, estas son señales. Estoy triste, sí, porque trabajé ahí, eso es lo que conozco, porque voy a dejar amigos, porque seguramente voy a dejar a de ver a mis clientes, que seguramente van a dejar de darme propinas porque eran mis clientes, ¿verdad? Pero el mundo no termina ahí, pues. O sea, aquí es donde entra un poco el tema de convicción propia, ¿verdad? Y hablamos si se puede mencionar del tema de fe, digamos, ¿verdad? Que, el, que yo uh -huh. sé que pues hay cosas malas y yo sé que estamos en la vida y en la vida va a pasar de todo. Y yo sé que son ciclos y que como este ciclo se cerró y ahora en este momento me parece negativo, también se abre otro y puede ser muy positivo. Entonces, el trabajo interno, digamos, de saber que no es el fin del mundo en el momento, pero en el nombre de Dios lo que estamos atravesando se va a superar y si hemos podido ponernos a inventariar un poquito, verá, las, las pequeñas victorias en la, nuestra historia, podemos sacar muchísimo material que nos ayude a retomar ese control en una perspectiva de expectativa positiva. O sea, que, que podamos tener perspectiva de que las cosas en este momento son difíciles, pero no van a ser difíciles siempre, ¿verdad? Por eso los refranes, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, dicen por ahí. Entonces, así es,
0: así es. ¿verdad? Y realmente, Klaus, tengo muchas notas. Vi a Mario también tomando muchas notas. Así que <risa> eh, yo quiero tal vez hacer un, un, breve, un breve salto por varias de las cosas que mencionaste sí. antes de cambiar de esta temática. Por ejemplo, hablamos de la serie de sentimientos y comenzamos a, a, con la pregunta que me hacías, ¿cómo te sentiste? E incluso cuando estábamos buscando hasta aprendizajes. Hay razones, por ejemplo, que el cliente ya no tiene dinero. Y eso no hubo nada que pudiésemos hacer nosotros para cambiar esa situación, no tenía la plata. Y a veces nosotros nos seguimos martirizando con nuestros sentimientos porque comenzamos a pegarnos a esos sentimientos. Incluso, corregime si estoy mal con mi apreciación. Estamos hablando de sentimientos o, o emociones negativas positivas. Pues cuando hablamos de resiliencia, pues la mayoría de todas ellas las... Enmarcamos como negativas. Pero me estoy dando cuenta que cuando describiste, por ejemplo, varias de ellas, ira, enojo, frustración, desprecio, uh -huh. o mencionaste también un poco de temas de fe, la misma Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, te permito que te enojes con mucha uh -huh. vehemencia, pero ten cuidado qué vas a hacer con la ira en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida. Es decir, el sentimiento no es malo, la, 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 emoción que, la emoción que genera estas situaciones no es mala, no es negativa. Lo que a nosotros nos pasa es que no nos es agradable, quizás esa sería, tal vez es donde estoy haciendo una, una, un comentario tal vez osado y cualquier persona técnica puede decir, qué osadía acabo de mencionar, pero también no es negativo, simplemente me es desagradable. A mí no me gusta estar enojado, a mí no me gusta estar frustrado, a mí no me gusta todo ese tipo de cosas, pero no necesariamente son negativas para mi vida.
2: Claro, ¿no? En, en efecto, es lo que trataba yo de, de, de explicar al inicio y que tiene muchísimo que ver con lo que estás hablando, ¿verdad? Esa que las emociones nosotros las consideramos como negativas, digamos, cuando no nos hacen sentir bien, ¿verdad? Pero en realidad no son negativas ni positivas, o sea, no son ni buenas ni malas. Regreso a lo que hablaba al inicio, ¿verdad? Son como la aguja de la gasolina o son como el semáforo, ¿verdad? O sea, te dan información. El semáforo puede parecer positivo, o negativo, ¿verdad? O sea, te puede parecer positivo si te urge responder un mensaje, ¿verdad?, de emergencia y vas en el carro a 60 kilómetros por hora y el cabal se pone en rojo y te da tiempo de frenar y puedes agarrar el celular en ese momento y si es de emergencia, responder y entonces se vuelve positivo. Mientras que puede ser que la persona que va atrás de vos mire que es totalmente negativo porque tal vez, ¿verdad?, no sé, va enfermo de una enfermedad gastrointestinal y le urge llegar a su destino y el semáforo le da en rojo. Entonces, ah, semáforo de ahora me da en rojo. O sea, al final de cuentas, quiero es eh, decir, las emociones tienen todo el potencial de ayudarnos a construir y aprovecharlas para construir y hacer algo con ellas el asunto es que hay unas que nosotros no nos gustan y creemos que nos alejan de lo que queremos, y hay unas que nos encantan y no tienen relación cuando nos pasa algo que nos exige, ¿verdad? entonces la idea no es tomar la emoción como algo bueno o malo porque no existe eso, no es positivo o negativo sino que la emoción pareciera que es negativa, por ejemplo ir a lo que hablábamos de la angustia, eso pues a ninguno nos va a gustar. Pero lo que nos da es información, ¿verdad? ya hay algo que, te, que necesitas hacer que, te, tiene que de, de, se tiene que destapar a raíz de esa emoción de reconocerla para saber hacia dónde podrías empezar a trabajar. Y lo mejor de todo, sea, es que nosotros sabemos cuando tenemos una emoción de ese tipo, sabemos en dónde hay que trabajar, pero nos gusta también martirizarnos, vos lo mencionabas, o sea, hacernos un poquito las víctimas y entonces quejarnos ir y compartir la pena y nos encanta que nos pongan la mano en el hombro y diga, venga, mi hijo, venga, pobrecito. Pues, no, sí. no se preocupe que no siempre va a ser así, ¿verdad? o sea, que hay alguien que te escuche, que te permita eh, liberar esa energía, ¿verdad? Entonces, una vez que lo hablaste... Ahí es donde entra el tema, de, entran los buenos amigos, ¿verdad? Entran los amigos pícaros que te hacen preguntas y te, entonces te dice mira, ok, ¿qué puede ser lo peor, lo peor que te pudiera pasar? Bueno, si estoy enfermo, lo peor que puede pasar es que me muera. Ok, ¿y qué podría ser lo peor que puede pasar después de eso, verdad? Y bueno, vas haciendo reingeniería
0: inversa para atrás. Correcto.
2: Entonces vas como tratando de subsanar poco a poco el, las, digamos, los resultados que parecieran que son totalmente adversos. Y cuando hacemos ese análisis drástico, muchas veces nos damos cuenta que lo peor tal vez no es tampoco, no tan malo. No es tan malo. ¿verdad? O sea. No es, es, es como un tema cabal, bueno, lo decís, como reingeniería, es como replantearnos la perspectiva, yo diría. Es como ir a un partido pues de fútbol. Ponerlo en contexto. Sí, es ponerlo en contexto, es ir a un partido de fútbol en donde le vas a un equipo y resulta que estás sentado atrás del de área de la portería de tu equipo y le echan gol y decís que eso fue fuera el lugar. Porque desde tu perspectiva pareciera, pero si lo ves con cámaras y de diferentes perspectivas, te das cuenta que la jugada pudo haber sido real, ¿verdad? Entonces, ah, sí. las perspectivas sí. tienen un potencial tremendo. Así es, y vamos a ampliar un poco el tema de
0: la perspectiva que creo que va a ser una de las primeras herramientas que vamos a poder aprovechar para poder generar ese, esa virtud tan importante como lo es la resiliencia. Así que le animamos a que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera más 502 59 19 dos Si nunca lo ha hecho, le animamos a que nos escriba y que nos añada en sus contactos para garantizarse recibir información de nuestra parte. Le dejamos con mensajes importantes para usted. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Estamos muy contentos de contar con el favor de su audiencia en esta serie, las emociones y el día de hoy específicamente, hablando sobre lo que es la resiliencia. Su servidor César Tánchez, junto a Mario López y Klaus Lito, en el cual estamos conversando sobre este tema que a veces nos es muy difícil. ¿Qué hacer cuando nos estamos cayendo? y ¿Cómo podemos levantarnos? ¿Cómo podemos controlar esas emociones para que obren a nuestro favor en lugar de que nosotros nos dejemos dominar por ellas y nos hagan daño? Eh, Klaus, nos quedamos eh, con un tema que estamos pendientes de tenerlo un poquito más claro cómo la perspectiva tiene un factor benéfico o puede ayudarnos a ser
2: más resilientes. Bueno, muchas gracias. Si ponemos si nos ponemos a pensar, digamos, imaginémonos estando en un mirador en una ciudad, ¿verdad? Vamos a la parte más alta de la ciudad, casi no, no puedo decir que todas las ciudades porque lo que yo conozco de ciudades es muy poco, pero me imagino que en las ciudades normalmente hay un punto en donde se le invita al turista, tanto local como el extranjero, a Visualizar desde una perspectiva ¿verdad? de amplitud la ciudad. Entonces, imaginémonos que pasamos a un mirador, ¿verdad? como el mirador que está tal vez en San Lucas o el que está en Carretera de Salvador, en el caso de nosotros en Guatemala. La idea de la perspectiva es que podamos ver con amplitud. Lo que sucede con la adversidad es que nuestra perspectiva se limita muchísimo a ver únicamente ese único evento que en este momento pues, nos toma por sorpresa y captura nuestra atención. Entonces dejamos de ver de manera periférica, digamos, ¿verdad? el resto de la perspectiva que teníamos. Entonces, a todos nos suceden cosas y todos estamos en el camino, ¿verdad? lo que nos pasa, nos pasa a todos, decía don Jim Ron. ¿verdad? Entonces, la idea de que la perspectiva sea algo positivo es que yo me sienta en el control de poder cambiar la perspectiva. ¿verdad? Entonces, suena muy fácil, pero no es que sea fácil. Es algo simple si tan solo podemos darnos cuenta de nuevo que las emociones son señales, entonces yo me puedo sentir abrumado cuando enfrento una adversidad y puedo pasar un rato abrumado, lo que hablabas, ¿verdad César? O sea, tengo permiso desde todos los aspectos, porque soy humano y todos los humanos somos emocionales, somos seres emocionales, de estar enganchado, digamos, durante unos momentos en esto y prestarle nuestra atención y descargarnos un poco, y luego de eso hay que atrevernos, diría yo, a retar, esa naturaleza humana que tenemos de quedarnos metidos en una misma emoción intensa y tratar de usar este poder de cambiar nuestra perspectiva. Es decir, bueno, si no fuera yo a quien me está pasando esto, sino que esto le estuviera pasando a la persona que más me inspira y fuera él exactamente la persona, él o ella la persona que está afrontando esto, ¿cuál sería su perspectiva? ¿Y qué vería de esto distinto a lo que miro yo? Y entonces eso nos permite de alguna manera soltar un poco el tema emocional para meternos al tema de perspectiva desde una, desde una oportunidad de empoderarnos, ¿verdad? de darnos el chance de verlo desde un lugar distinto. Entonces puede que, por ejemplo, lo voy a poner así, eh, vamos en el tráfico si tenemos algún vehículo y pues nos sucede un incidente y chocamos y vamos en carro con otro carro que parecía que iba mal o que hizo las cosas diferentes como queríamos. Y en ese momento lo más normal es frustración, enojo, ¿verdad? ira y tratar de bajarnos en ese momento a ver qué pasó. ¿verdad? Reaccionamos de manera muy rápida y al momento de bajarnos nos damos cuenta que la persona que iba en el otro carro era una persona de la tercera edad, que era un abuelito posiblemente de la edad de nuestros abuelitos si y hemos tenido oportunidad de conocer a nuestros abuelitos. Y que pues también un poco cascarrabias eh, desde su perspectiva nos dice que nosotros tenemos la culpa. Entonces, lo bonito de esto es permitirnos el ver que cada persona tiene en su propia vida, en su propia realidad, digamos, el derecho a trasladarse de una perspectiva a otra. Pero hacerlo no es tan fácil, no es que sea fácil. Hacerlo requiere de soltar un poquito lo que nos está pasando y tratar de imaginarnos qué haría una persona que consideramos que tiene mayor capacidad que nosotros para resolverlo y tratar de verlo con empatía desde esa perspectiva o sea, yo puedo, por ejemplo en el caso de Choque, si es un abuelito decir, ¡Ay! si yo hubiera ido en el carro el abuelito hubiera también pensado que como el piloto de al lado verdad no se dio cuenta que es una persona de la tercera edad y que está pidiendo paso, pues ¿verdad? no le dio paso y toca, el total que se metieron en un aprieto y chocar. Desde la perspectiva del piloto de este lado, de decir, ok, pero ¿cómo la persona en la tercera edad no se da cuenta que ahora hay más carros y que hay que tener cuidado, hay que revisar los retrovisores y anda tal vez sin un retrovisor, ¿verdad? Entonces, el, el hecho de podernos atrever a ver desde lo que una mente externa podría ver esa misma situación es lo que nos da el poder personal para poder superarlo, ¿verdad? Ese es el primer paso. Ese es como el primer paso. La perspectiva es valiosísima para poder verlo así ahí justamente es donde nos quedamos, ¿verdad? Que hablábamos de cómo las abuelitas dicen, venga, mijo, compártame la pena, ¿verdad? Quiero escucharla. Entonces, lo que para unas personas es sumamente drástico en ese momento, para otras, pues, puede resultar como en un aprendizaje, ¿verdad? Yo digo, en, en lo, la, las conferencias, en los talleres que podemos compartir, yo digo que todo pasa para dos razones. Una es para ganar y la otra es para crecer, ¿verdad? Entonces, como hablábamos, si es adverso, pues tal vez en ese momento no miro yo dónde está la ganancia, pero sí miro el crecimiento y el potencial de
1: lo otro. Ok, una de las cosas que me gusta de todo lo que estás platicando, eh, Klaus, es que realmente en los momentos como los que estamos ahorita, después de la crisis del coronavirus, y en realidad cualquier situación donde adversidad o cambio, a mí me gusta pensar mucho de que a veces el, el tema de resiliencia va, es una competencia, es como un músculo, ah, que hay sí. que ir flex... O sea, no es como que seamos resilientes de un solo día para otro, no. ¿verdad? sino que tenemos que ir practicando... Y cayéndonos y levantándonos. Ahora, decir que me voy a caer y que me voy a levantar es muy fácil. Cuando tenemos ese flujo, esa, ese abrumador sentimiento de emociones, diría que una de las cosas que he escuchado que me, que me llamó mucho la atención es que la conclusión es que las emociones, aparte que son como un semáforo, son como el agua. Hay que dejarlos fluir. Correcto. Pero entre más rápido lo dejemos fluir, más rápido me puedo reponer para pensar lógicamente lo que hay. Entonces, mencionabas de que hay varias herramientas para ser resiliente. ¿Cómo podemos practicar? Y voy a utilizar algo que quisiera que usaras como ejemplo porque es lo que nuestra audiencia, la mayoría, está viviendo. Y es, sí. estamos pasando una crisis porque perdí mi trabajo, porque se cayeron las ventas y soy emprendedor, porque tengo, un, tan sencillo, no tengo visibilidad de qué está pasando en los próximos meses. Casi que cada 10 días o cada 15 días tenemos que ver qué va a pasar. Y hoy los presupuestos ya realmente no son una herramienta que podamos usar porque como le digo yo por molestar a varios de los emprendedores que me toca darles coaching, es, bueno, ¿quiénes de ustedes pusieron un rubro en su presupuesto que se llamaba pandemia? Nadie. <risa> en el Entonces, poda, ¿no? ¿no? Sí, o caída de ventas, <risa> o crisis, o, o claro. cierres de país. O sea, todo eso no estaba. Y ahora yo creo que la resiliencia es muy importante tenerla porque en momentos de incertidumbre, la única forma, es más, te lo voy a poner con un ejemplo, las personas no saben qué es lo que va a ser el nuevo normal o el nuevo futuro, le voy a llamar porque ya el normal ya pasó. Y los consumidores están cambiando sus comportamientos, pero todavía no están claros. Entonces tenemos que ir probando y equivocándonos rápidamente, que la esencia de la innovación es aprender y probar y aprender y probar y aprender y probar. ¿qué herramientas nos puede dar para poder esas mancuernas que nos van a servir para poder hacer ejercitar ese, ese, ese maquinaria de gimnasio que vamos a flexionar y mejorar nuestro músculo que sea más resiliente? Bueno, muchas gracias. La verdad es que valiosísimo. ¿verdad? Yo
2: tengo, tengo una, unas tácticas resilientes ahí que les comparto que usamos mucho y las ponemos en práctica. Son súper sencillas, son eh, fáciles de aplicar, digamos simples para aplicar, ¿verdad? Es... Es sencillo darnos cuenta cómo esto puede ir creando hábitos en nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos muchas veces son hábitos de pensar y de reaccionar de cierta forma que es tal vez lo más retador de modificar, ¿verdad? Porque, pues, para poder, sabemos que un hábito no lo podemos eliminar, ¿verdad, Mario? Tenemos que encontrar cómo sustituirlo por otro. Entonces, de ahí el tema de enfermedades, el tema de vicios, ¿verdad? Todo lo que vemos cuando se convierte algo en un hábito es sumamente retador cambiar por otro y no se puede eliminar, tiene que ser sustituido, ¿verdad? Entonces, pensemos en una situación adversa como hablabas, ¿verdad? El tema, tema de ventas, se nos cayeron las ventas, que a todos, bueno, a muchos nos pasó, no puedo decir todos, no puedo generalizar, a industrias que crecieron muchísimo gracias a esta pandemia, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar que a todos, pero imaginemos, a muchos, el contexto es se cayeron las ventas, las personas guardaron el dinero, ¿verdad? Dejaron de invertir en esto, los pusieron en segunda o tercera o cuarta prioridad, ¿Y qué hacemos? ¿verdad? O sea, nos entra el momento de duda. Cuando nos entra el momento de duda y nos empezamos a angustiar por nuestro negocio, por nuestro proyecto, que era lo que soñábamos cumplir, ¿verdad? Cuando empezamos el emprendimiento. Número uno, ¿verdad? Yo diría, son, son tres las que les vamos a dar. Número uno, las tácticas resilientes, La táctica número uno es, ¿cuál será la oportunidad en esto? Y preguntarme yo y hacerme auto-coaching, ¿verdad? O sea, decir, ¿cuál será la oportunidad para mí en esto? para nuestro negocio en esto, para nuestros clientes en esto, para nuestros proveedores en esto. ¿Y cómo puedo, puedo yo, con lo que tengo y con lo que sé hacer, construir sobre esa oportunidad? La número dos sería, ¿qué haría quien me inspira? Si yo tengo claro, ¿quién me inspira? ¿Qué haría esta persona si yo le contara mi contexto? Y si fuera esta persona quien estuviera en ese contexto, ¿qué accionaría? ¿Cuáles serían las acciones que tomaría? Y la número tres es, ¿Cuál sería el primer paso para empezar a acercarme un poquito a esa ruta que esta persona que me inspira, y si me inspira es porque seguramente tal vez tiene mi mapa un poco más claro que yo, ¿cuál sería la primera acción que esta persona tomaría? ¿Y cómo puedo yo, o cómo podemos con mi equipo, con la empresa, ¿verdad? con los proveedores, no sé, en temas de re renegociación, tomar ese primer paso para poder empezar a ver de nuevo el, el, la forma de linearnos al camino? ¿verdad? Esas tres el... recientes valiosas.
0: Inclusive con lo que mencionabas, Klaus, se me ocurre escuchándote hablar uh -huh. que en esta última, porque estamos suponiendo eh, de que no conocemos o no tenemos acceso a aquella persona que admiramos y que nos, y suponemos que haría, pero si nosotros tuviésemos acceso, pues sería ah. obviamente una buena ayuda de resiliencia para levantarnos de esa situación uh. difícil el ir directamente y preguntarle, mira, en sí, esta claro. situación... ¿qué es lo que, lo que harías si estuvieras en esta posición? Y nos va a dar literalmente en, a viva voz, ¿qué es lo que esta persona haría si estuviera en esa situación particular que nos aflige? Que es de, de alguna forma lo que nos gusta de, de, de programas como el de Trascendencia Financiera, como el de Buenas Lecturas, de escuchar buenos podcasts, porque estamos escuchando a gente que obviamente ha hecho cosas importantes de alguna forma y nos amplía el panorama que a veces... Nosotros lo tenemos muy reducido por no pues obviamente la capacidad que tenemos como todo ser humano de ver una capacidad limitada. Pero cuando nos damos cuenta y nos enriquecemos de otras alternativas, de otras personas conocidas y no, pues de alguna forma nos van dando esos pequeños pasos que nos ayudan a levantarnos. Yo te iba a hacer una pregunta, pero ya me la contestaste, eh, me la has contestado durante todo este proyecto decirte ¿y cómo sabemos sobre qué ser resilientes o no? ¿no? es decir, ok, eh, yo estoy cayéndome y me debo levantar, pero tal vez debo cambiar de camino, no, el tema de la resiliencia, según te lo estoy comprendiendo me lo puedes corregir o ampliar uh -huh. es, yo me caí, me tengo que levantar, punto, tal vez tengo que agarrar otro camino, pero sí, debo no levantarme, al mismo lugar.
1: perdón o sea, me puedo levantar, pero no necesariamente al mismo lugar, es correcto, correcto.
0: es correcto, y es la, la respuesta a la pregunta que iba a hacer ¿y cómo sé qué camino? no, una cosa es levantarte y otra cosa es en base al golpe que te diste, cómo vas a hacerlo de nuevo o en una diferente dirección. Entonces Cómo te reenfocas,
1: creo, ¿verdad César?
0: Sí, inclusive puedo pensar que incluso la única persona que realmente no pueda aplicar la resiliencia es aquella persona que decida pues, quitarse la vida. Pues porque realmente se cansó de levantarse y se cansó de, de seguir adelante. Eh, pero por decirte alguna persona que está en extrema pobreza, que está en la calle y que apenas no sabe ni dónde va a comer ni dónde va a dormir, es una persona resiliente, está haciendo todo por levantarse cada día para tener alimento, para tener un techo aunque sea no propio pero ver cómo tener un tipo de resguardo y, y de alguna forma podernos dar cuenta que todos traemos esa capacidad de ser resilientes, Nos, o sea podemos aprenderla, me imagino o mejorarla o Convertirlo en una destreza, pero estoy llegando a esa conclusión, Klaus, y te dije varios comentarios para escuchar tu opinión al respecto. Solo, Puedes solo diferir, tal vez antes de que
1: Klaus conteste, o sea, te eh. das cuenta de lo que acabas de decir, César. O sea, el hecho de estar vivo demuestra así que eres es resiliente. Así es, o sea,
2: esa era justamente, eh, tal vez no es esa, pero mi respuesta es: si estamos vivos, somos resilientes. ¿verdad? El asunto es que perdemos bastante el norte, digamos, perdemos cabalmente como el empoderamiento cuando nos sucede una situación de angustia, ¿verdad? entonces es totalmente normal, como seres humanos nos pasa, y quiero dejar claro, o sea, no es que unas personas sean más resilientes y por eso son más exitosas que otras, digamos, yo creo que todos tenemos el mismo potencial en cuanto a resiliencia, unos tienen un poco más de práctica, digamos, ¿verdad? entonces el tema de lo que hablabas, César, el tema de la práctica, porque la práctica se hace al maestro, no digo que lo que hay que hacer es caerse bastante para ser muy resiliente, no se trata tampoco de eso, ¿verdad? Pero la idea es eh, aprender como a moldear, digamos, ¿verdad? Yo te lo voy a decir, yo estudié, tuve el privilegio, la verdad que tuve, fue una gran bendición, ¿verdad? Una serie de cosas que sucedieron en mi vida y gracias al esfuerzo de mis papás y a otras cosas logré estudiar una carrera que era la que yo quería, yo estudié Ingeniería Química Industrial y me gusta mi carrera, me permitió aprender cosas y entender cómo funcionaba el universo, pero en base a esto te digo, a nosotros nos entrenan para fabricar, y entonces hablo en tema de resiliencia desde mis términos de ingeniería para que lo veamos de una perspectiva distinta, verdad o sea, a nosotros cuando trabajamos en una planta, en una fábrica, nos llevan materia prima, a quien tiene a su cargo la fabricación le encantaría recibir la mejor materia prima, o sea, el oro molido de la materia prima para que el producto salga de alguna forma garantizado que va a ser de buena calidad pero en la vida real te dan materias primas que no siempre son de la mejor calidad y te piden el mejor producto con esas materias primas entonces la resiliencia tiene mucha relación con eso, con esa analogía, desde la perspectiva de que no siempre lo que nos llega es, nos pareciera que es de buena calidad pero aunque no sea de buena calidad tiene un gran potencial para permitirnos construir algo de gran valor con eso. O sea, lo que cambia, tal vez no te voy a decir que tenga o no tenga que ver la calidad de los ingredientes, pero lo que cambia es la habilidad de transformar esos ingredientes en algo de valor. Yo creo que Resiliencia, desde mi perspectiva, va más por ahí.
1: Y mira, yo quisiera hacer una analogía rapidita, eh, Klaus, porque me gustaría escuchar tu comentario, lo que te voy a decir. Con gusto. Una de las cosas que... Yo me, me ha tocado ver cuando estamos desarrollando te, em, temas empresariales, el tema de innovación es el tema de permitirnos cometer errores o permitir bueno. cometer errores a nuestros equipos. Porque, y voy a decir una frase que me acabo de escribir, que dice, el que, conoce, el que no conoce el fracaso no conoce el éxito. Así es. Porque no tiene ese contexto de saber qué es positivo y qué no. El tema de resiliencia es eso, es poder hacer pequeñas apuestas y, y es más voy a decir una frase que Klaus creo que me la ha escuchado varias veces que dice yo a mis equipos siempre les pido que cometan errores todos los días nuevos no los mismos que cometan no mismo, nuevos ya. errores todos los días porque Correcto. estamos aprendiendo y moviéndonos adelante entonces ¿cómo podemos nosotros o, o mi pregunta puntual es este, este tema es, no es fácil, porque muchos a veces nos duele caernos y, y cometer errores y decir a mí mismo, mí mismo, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Cómo, cómo pudiste haber hecho eso? Es, es difícil manejarlo. ¿Cómo podemos nosotros, especialmente cuando son errores muy fuertes que nos pueden costar el trabajo, que nos pueden costar un sí. negocio, que nos pueden costar un cliente, cómo podemos levantarnos rápidamente y qué es la diferencia entre resiliencia y necedad? Porque también okay. hay que ver si es que sí. estamos levantándonos para pegarnos en la misma pared 20 veces. Por eso les decía, hay que cometer un error todos los días, nuevos.
2: Sí. Valioso. A ver, dos preguntas, ¿verdad? Vamos a ir por la, con la primera. Eh, yo manejo, a ver, yo lo digo con mucha humildad, ¿verdad? O sea, al final de cuentas hay una, una dosis importante de gratitud en esto porque pues para aprender caminos para afrontar la adversidad hay que atravesar la adversidad y atravesar la adversidad a veces es muy duro, ¿verdad? Eh, eso es un tema de perspectivas y de nuevo regresamos al asunto de las perspectivas, ¿verdad? ¿Qué es duro? Para alguien puede ser algo no tan complicado y para otra persona puede ser el fin de fin su carrera por decir algo, el fin del negocio el fin de la vida en un tema de enfermedad entonces no podemos generalizar pero yo te digo, hay un ciclo de resiliencia que hemos preparado que es también valioso porque permite justamente en, en esa curva de duelo que entramos cuando todos afrontamos algo adverso Saber cómo qué pasos tomar y en dónde como fortalecer el, el paso fuerte, el paso firme para poder lograr avanzar, ¿verdad? Entonces, yo te diría, la primera, la primera etapa, son cinco etapas de nuestro ciclo de resiliencia. Es un ciclo, ¿verdad? O sea, eso se, re, se repite. Pero la primera es, cuéntate una historia diferente que tiene todo que ver con el tema de perspectiva. O sea Contarnos una historia diferente realmente nos permite justamente salir de esa situación en la que estamos con la visión muy angosta, viendo únicamente lo negativo, lo malo, de la tragedia, ¿verdad? la paranoia y todo lo que estamos trabajando, y nos da la oportunidad, porque yo digo que es una oportunidad, no nos saca de ahí, nos da la oportunidad de salir de ahí, mental y emocionalmente, decir, bueno, esto es lo que está pasando aquí, pero miremos qué está pasando aquí, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo con esto? Si yo me cuento una historia diferente, puede ser que yo choqué con esta persona, ¿verdad?, de la tercera edad y... Y ahora es un gran problema para mí. Pero puede ser que el haber chocado con esa persona de tercera edad me evitó a mí llegar a un lugar en donde posiblemente pude haber tenido un incidente distinto, digamos. O sea, las cosas... Hay una persona que habla... A mí no me gusta eh, pensar que, el, que la vida es negativa, ¿verdad? Yo pienso, pienso que la vida es siembra y cosecha. eso es mi forma de pensarlo. Y me sirve mucho porque me da mucha paz interna y me permite como retomar cabalmente la historia diferente, ¿verdad? Entonces... Hay unas personas que hablan de una forma distinta, pero mencionaba eso. O sea, dice la vida, y muy válido su comentario, la vida, todos en la vida sabemos que la vida siempre puede estar peor, ¿verdad? Entonces, yo no voy mucho por ahí, pero es cierto. O sea, al final de cuentas, yo puedo creer que lo que me está pasando para mí en este momento es lo peor. Y puede que haya algo que le está pasando a alguien que está haciendo mucho más duro y más, pero lo está, lo está devastando y su actitud es de campeón y no está cayendo como estoy cayendo yo, digamos. Entonces, no se trata de compararnos, pero se trata como de darnos la oportunidad de contarnos, contarnos una historia diferente. Eh, luego, la actitud de crecimiento. Eh, Carol Dweck, tal vez por ahí podemos después compartir con los, con los, eh, con los seguidores de Trascendencia Financiera. Carol Dweck es una psicóloga de la Universidad de Stanford, es súper reconocida porque ella descubrió algo del comportamiento humano que tiene que ver con esto que se llama Mentalidad de Crecimiento, que es el Growth Mindset, ¿verdad? Y ella habla justamente de que en base a lo que nosotros nos demos la oportunidad de pensar, la forma en la que pensemos las cosas, así vamos a tener resultados diferentes. Yo puedo creer que algo es sumamente negativo y que nunca voy a salir de esto, o puedo creer que algo es sumamente retador en vez de decirle negativo y decir, ¿a qué me reta esta situación y, de, y cuál será mi capacidad de salir adelante? Luego, eh, la tercera etapa sería afrontar nuestros miedos. Muchas veces tenemos miedos infundados, nuestro miedo a que nos critiquen, nuestro miedo a que nos juzguen, el miedo a, a que nos pongan en ridículo, ¿verdad? Y por supuesto, el miedo a la pobreza, ¿verdad? Todos tenemos miedos y es normal, pero enfrentarlos y darnos cuenta de que realmente esos miedos, pues, lo que si los dejamos tomar el control no nos dejan avanzar. La número cuatro sería compartir, y aquí es donde hablamos del tema del, al inicio, ¿verdad? O sea, hablar con el abuelito, con el amigo, con el jefe, con el mentor, con la pareja, por supuesto, con la familia... El compartir nos permite liberarnos un poquito de esto que estamos afrontando, nos reduce el estrés y nos ayuda a ampliar, por supuesto, la perspectiva con ideas de muchos. Y esto nos permite a nosotros tener las etapas para poder completar el ciclo de residencia. ¿verdad? Entonces, contar una historia diferente es la 1, actitud de crecimiento es la 2, enfrentar nuestros miedos es la 3, compartir es la 4 y luego la 5 es aprender. Y darnos cuenta de que en todo lo que estemos pasando, sea como sea, nos guste o no, hay una gran oportunidad de aprender que nos va a permitir sacarle ventaja si lo tomamos con buen actitud. Por ahí. Así
0: es. Y parte de eso es lo que le motivamos aquí en el programa. Lo hemos denominado el APC. Aprender, Practicar y Compartir. Porque la resiliencia, si bien es cierto, es nuestra facultad de podernos levantar, pero tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender. Voy a, voy a contar brevemente eh, una historia bastante rápida. La primera vez que estaba mi hija empezando a, a pasarse de un pasamanos, obviamente yo estoy cerca para poderla sujetar, pero no había dado ni una sola abrazada y se cae. Se cae, se golpea serio, se golpea duro. Y obviamente habían rasguños, habían dolor, frustración, todo lo que ustedes ya saben. Y obviamente tomó más tiempo volverle a convencer de que había que levantarse y volver a intentar que lo que le iba a tomar el proceso de aprender. Entonces ya la próxima fue obviamente ya decirle, mira, sabes que primero antes de aprender a pasarlo, aprendamos a caer. Entonces te vas a parar aquí rectecita y ya sabes que cuando no tengas fuerzas te pones recta y caes y vas a ver que no pasa nada. Pero es parte de los aprendizajes. Otra cosa es decir, ah, pues me lo vuelvo a hacer lo mismo, pues otra vez nos volvemos a lastimar de forma igual. Pero bueno, tenemos todavía una sección más donde tenemos todavía más temas que queremos hablar sobre este apasionante tema. Me estoy comenzando a motivar a que tengamos una serie de resiliencia, porque hay tantos temas que poder conversar sobre este tema. Pero mientras eso sucede, lo hagamos con mensajes importantes, no sin antes recordarle que nos escriba al WhatsApp dedicado a de Trascendencia Financiera, más 502 05 42. Recuerde de añadirnos en sus contactos para que usted tenga la certeza de recibir nuestros mensajes. Estamos en breve con usted. Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. Mensajes vía WhatsApp 502 -59 -19 Espero que usted esté con papel y lápiz y si no está con papel y lápiz porque se encuentra en su vehículo o lo está escuchando en un lugar donde no pueda detenerse a tomar notas, que escuche el podcast que le estaremos enviando a través del WhatsApp, pero que lo haga despacio, que usted pueda escuchar cada concepto, que aquí pareciera que lo estamos haciendo de una forma muy tranquila, muy relajada, pero conversábamos de que yo tengo particularmente tres hojas de notas en este momento. Mario, Mario la verdad, no sé por qué solo tiene dos, pero han de ser de tamaño oficio, las mías tamaño carta, entonces tal vez ahí están. Ah, sí, no, mira, el mío es un cuaderno pequeño. entonces Ah, no, vez, estamos... sí, por
1: tamaño de hojas y sí vamos parejos.
0: Así que eh, tenemos muchas notas, aprendemos mucho y lo que queremos con ustedes, se lo vamos a repetir de forma constante, es que usted aprenda que usted ponga en práctica, que eso va a ser la relevancia de todo lo que usted pueda aprender y que comparta. Si usted algo le genera valor, tiene, se lo voy a decir entre comillas, la obligación de poderlo compartir y que sea de bendición para otras personas. Eso es trascendencia. Trascendencia es todo lo que está más allá de usted. Y si usted es un canal de bendición, usted está trascendiendo. Así que eso es lo que tratamos nosotros desde nuestra palestra y es lo que le pedimos a usted desde la suya. Así que estamos hablando en este segundo episodio de la serie Emociones con el tema resiliencia, que estamos comenzando a motivarnos a tener una serie de resiliencia financiera específicamente. Pero mientras eso sucede y mientras entra la palestra, hablemos de palestras de planificación, Klaus, hay, un, hay una palabra que es una palabra bien difícil para todos poniéndome yo primero. El mimismo de César Sánchez, el mimismo de Mario, no sé si el mimismo de Klaus, pero tendemos a, a quejarnos por todo. A veces lo expresamos, escuche bien, amigo, a veces lo expresamos, pero muchas veces en nuestra cabeza nos quejamos con el trabajo que tenemos, con los ingresos que tenemos, con el transporte que tenemos, por todo tendemos a quejarnos. Mi pregunta específica es ¿qué rol tiene la queja en la resiliencia?
1: Y solo quiero, antes de que cuente, con Klaus, creo que vale dale, dale. la pena, César, que hablemos de una pequeña broma interna que tenemos en nuestro grupo de amigos. Donde nosotros una vez estábamos de viaje y una, eh, sale una fotografía que quería tomarse César con otro amigo. Se toman la fotografía y nos dieron cuenta que era video. Y cuando ven el video... Una de nuestras amigas, y de ese momento se ha vuelto la voz de mí mismo diciéndonos a la que brutos, Bruto. pero no es ni brutos, que es que no, no. tiene que tener la extensión así, brutos. <risa> bueno, esa es la queja constante cuando hacemos alguna cosa mala, se ha quedado nuestro, nuestro modelo de, de mí mismo diciéndonos a la así que brutos cometieron ese error. Ahora sí, Klaus, por favor. <risa> no, claro, como yo gusto,
2: divertida la anécdota. La verdad es que la queja a todos nos nos pasa, a Todos nos llega y la tenemos resguardada ahí como que fuera el as bajo la manga, creyendo que eso nos va a salvar una situación, digamos, ¿verdad? Entonces, esta llega cuando justamente percibimos que estamos ex, eh, experimentando algo que no queríamos, ¿verdad? Entiéndase, un tema adverso, la dificultad, el reto, el desafío, como querramos llamarle, ¿verdad? Entonces, es común y muy normal que entremos en tema de queja y primero, lo primero que hacemos es ¿por qué a mí, ¿verdad? Cuando yo he sido ta, 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 o cuando yo he hecho ta, 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 entonces tratamos como de, de pelearnos contra cualquiera de las situaciones que estamos afrontando cuando en realidad no ayuda. La queja nos pone, es, es bien valioso que lo hayamos mencionado, porque desde el punto de vista de coaching, la queja nos vuelve víctimas. Y una víctima, pues está para sufrir, ¿verdad? Entonces, si yo lo pienso como protagonista y me trato de dar mi lugar en mi vida, eh, como dirías César, en mí mismo, ¿verdad? Como trato de darme mi lugar y yo no quisiera eh, que, ni proyectarme ni verme como la víctima. Yo quiero ser mi héroe en el sentido de que quiero saber que puedo hacer algo para resolverlo y quiero saber qué tengo que hacer para resolverlo. Entonces, la queja se, costumbre, se, se convierte en una costumbre perdón, que nos mantiene atados, ¿verdad? Y eso es tan común que lo escuchamos tanto en nuestro círculo que lo vemos normal pero nos aleja del protagonismo, que es la primera parte y la más importante para poder tomar acción ante cualquier situación, ¿verdad? para poder mejorar.
0: Inclusive podríamos decir, Klaus, que la queja es algo que te mantiene, estamos hablando que la resiliencia es la capacidad de levantarte cuando te caes, pero la queja sí. es la que nos puede hacer que
2: permanezcamos más tiempo en el piso del sí. que debiésemos estar para levantarnos. Totalmente, es como que estés estirando la mano pidiendo, ayúdenme, ¿verdad? mejor ayúdenme porque es más cómodo para mí quejarme y verme pequeño, digamos, en ese sentido y que alguien más venga a resolver las cosas por mí que asumir protagonismo y resolverlas yo, digamos. A ver, no quiero decir tampoco con esto que la ayuda sea mala o que pedir ayuda sea malo, al contrario. Creo que cuando necesitamos eh, ayuda hay que pedirla y en el tema de afrontar situaciones ¿verdad? de alta exigencia, de peligros y dificultades, es muy valioso pedir ayuda porque eso nos permite también que no se magnifique en nuestra mente una situación en que nos haga creer que perdimos todo y, y perdamos también la cabeza. Y a veces es pues personas que puedan cometer actos ¿verdad? completamente en locura por creer que ya no pueden salir de esto. Al contrario, hay que pedir ayuda, pero hay que pedir ayuda accionando, ¿verdad? O sea, sabiendo que nadie me va a venir a sacar a mí de esto por sacármelo me van a ayudar a que yo me dé cuenta y a que tenga algunas herramientas para que yo pueda salir. De, esto. de eso se trata la ayuda. La verdadera ayuda va por ahí.
0: Ah, antes de que Mario, porque Mario tiene el, el próximo tema a tratar. Amigo, esto en las finanzas personales, ¿qué tan, ¿qué tan identificado se sintió con lo que acaba de mencionar Klaus? Es que nosotros queremos que toda la situación se borre el historial del banco, de la deuda, que ya los que les prestamos dinero se les olvide. Que, o sea, comenzamos a querer de alguna forma justificar y querer que otro resuelva por nosotros lo que corresponde a nosotros hacer. Si nosotros hemos eh, pues por lo menos a través de esta palestra y de este, estos micrófonos, es decir, si yo tengo un problema financiero, debo resolverlo. Claro, tiene que negociarlo, busque buenas herramientas financieras para poderlo hacer. Pero la queja no lo va a llevar a ningún lado, no le va a descontar un centavo de interés de las deudas, no le va a ayudar ni siquiera mentalmente, lo mantiene abajo en el piso más tiempo del que deberíamos tenerlo. Y me recuerdo cómo inició Klaus en su primera parte de intervención: requiere humildad, de decir, no puedo. Necesito ayuda, necesito aprender una nueva destreza, necesito dejar de privarme de algunas cosas, tendré que vender algunas que tengo. Pero eso requiere humildad de uno poder reconocer de que solo no puede o con las acciones que está uno teniendo no va a lograr levantarse. Y ahí es donde esa humildad y el de evitar la queja nos va a ayudar a poder tener esa resiliencia que nos permita levantarnos de una situación financiera compleja, dura, difícil que nadie le está negando, pero que con esas acciones que hoy estamos aprendiendo nos pueda a llevar a poder poner el primer pie y poder decir, ok, ya di el primer paso, el segundo hasta finalmente podernos levantar de esa situación complicada,
1: Mario. Así es, inclusive voy a mencionar lo que acabo de apuntar, que dice, la ayuda es el primer paso para la ejecución de la autosalvación, Así es. no para la salvación externa, esa es Bien la diferencia. Hecho.
2: Bien dicho, justo esa es la perspectiva, ¿verdad? En todo sentido, justamente es eso, ¿verdad? Pedimos ayuda porque queremos con esa ayuda y nuestro esfuerzo tomar el paso hacia donde vamos a retomar el rumbo, ¿verdad?
1: Así es. Por eso es que no tenemos que estarle apostando a que vamos a ganar la lotería, sino que mejor que tal la lotería sería que nosotros mismos nos salgamos adelante. Ahora, Klaus, aquí hay un tema bien interesante y es que, hablando de contexto, nosotros siempre nos damos cuenta de que muchas veces sentimos que es más difícil o más fácil levantarnos a través de la resiliencia dependiendo de nuestro equipaje emocional, de nuestras creencias, de lo que nosotros antes creímos, porque el ejemplo es mi papá siempre se levanta y yo siempre me levanto Ajá. mi papá tuvo problemas y no se levantó entonces yo estoy destinado genéticamente a no levantarme ¿cómo afectan las creencias al tema de resiliencia?
2: la verdad es que afectan muchísimo, ¿verdad? las creencias se vuelven una especie de mapa digamos como, como tratando de predecir nuestra propia historia, ¿verdad? entonces las creencias no es que sean malas tampoco las creencias solamente son creencias nosotros tenemos que ir definiendo cuáles de nuestras creencias nos ayudan y son empoderadoras y cuáles son limitantes y tendríamos que eliminarlas ¿verdad? O, o cambiarlas. La idea es que vayamos formando criterio, ¿verdad? Ese es, es, esto que mencionas, Mario, es bien, bien valioso porque si lo vemos eh, desde una perspectiva de finanzas, ¿verdad?, personales, si una familia ha tenido problemas financieros, puede ser que teniendo más familia, por supuesto, ¿verdad?, teniendo a sus hijos y los hijos creciendo en ese círculo, creyéramos que todos van a estar destinados a continuar en este círculo, pero también nos damos cuenta que las personas que han logrado grandes fortunas muchas veces vienen de círculos así y se han dado cuenta de que eso no es lo que quieren y de que tienen mucho en sus manos para poder construir y se dan cuenta del trabajo y se dan cuenta de cómo pueden ayudar y se convierten como en la historia de éxito de ese círculo, ¿verdad? Entonces, creo que no es que estemos destinados a que algo que hemos vivido de cerca, nos ha pasado y nos siga pasando, sino que estamos destinados a cumplir la historia que nos contamos. ¿verdad? Entonces, si en, dentro de esa historia yo me puedo poner a analizar cuáles son las creencias que tenemos, ahí podemos lograr soltar un potencial interesante que puede cambiar de verdad el, el final de la historia. ¿verdad?
1: Ahora, solo quiero hacer una mención rapidísimas Amigos, si acaban de escuchar lo que acaba de decir Klaus, ahorita quiero que ustedes mismos se cambien esa esa mentalidad, esa creencia que ustedes no son buenos financieramente. ya se dieron cuenta que no es cierto. O que sus papás tal vez tuvieron retos financieros y si ustedes lo van a tener. No es cierto. Su círculo, depende de ustedes si lo quieren cambiar, requiere tomar decisiones. El no tomar una decisión es tomar una decisión. Así que ahí se, Así lastimosamente se fregaron si creyeron que no haciendo nada solo se va a componer milagrosamente. No, eso es tomar una decisión. Así que yo los reto a ustedes. Piensen que pueden tener una buena creencia de que sí van a salir financieramente si ustedes lo quieren hacer. Y no depende del contexto externo que está ahí
0: afuera. Inclusive, Mario, lo que mencionabas, y yo creo que vale la pena aportar un poco más a lo que mencionabas, Hemos tenido errores financieros, pero eso no so, no no nos hace quienes somos. Es decir, sí, pero es que cómo te puede decir que yo yo estoy bien, yo no yo, yo no soy un desastre financiero si lo estoy. Ha cometido errores que lo tienen en una situación complicada.
1: Todo eso hemos significa
0: cometido que, usted errores, todos. que usted es un error financiero, que usted viva una vida financiera. Le digo algo en lo cual he insistido y lo voy a insistir cualquier cantidad de veces. Si usted quiere tener finanzas saludables a largo plazo, porque a corto plazo puede aplicar cualquier herramienta, entra y sale, pero puede volver a recaer. El tema para tener a largo plazo es cuando usted tiene fe. Y fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Puede que su situación económica le diga a usted, yo estoy muy mal, pero es necesario cambiar esa creencia y decir, esa es la situación ahora, pero yo estaré libre financieramente, yo tendré paz financiera, yo trascenderé financieramente, yo ayudaré a otras personas con lo que he aprendido, con recursos, con mi tiempo. Pero usted tiene que cambiar primero su forma de pensar. La renovación en nuestra mente es crucial si nosotros queremos también cambiar el giro de nuestras finanzas. Y eso viene a las creencias. ¿De dónde vienen las creencias? ¿De qué se está alimentando? ¿Se está alimentando de hablar con sus amigos diciendo que la vida es difícil, que estoy endeudado, que nadie sale de esta situación, que ahora todo se va a poner peor? Si está usted alimentándose de sus redes sociales, pues eso es lo que va a alimentar sus creencias, entonces le va a ser muy difícil poder cambiar su vida aliméntese, por eso volvemos a lo mismo de programas como trascendencia Financiera de buenos podcasts, de buenos libros, de buenos videos de buenas amistades, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir muchas veces, me siento honrado del grupo de amigos con el que me relaciono, porque me viven subiendo el nivel con lo que están leyendo, Retando. con lo que están haciendo, con lo que es, porque es algo de lo que yo me siento motivado a yo no bajarles el promedio, ¿verdad? A, a que podamos automotivarnos a generar mejores creencias y le digo no es poca cosa. Yo sé que usted me escuchó como qué bonito consejo. No es un bonito consejo. Es crucial, es fundamental y si eso no lo pone usted en práctica hoy, como lo dijo Mario podrá irle, tomar una decisión financiera aquí buena, una mala, otra buena, otra mala, pero no va a pasar de ahí hasta que usted decida, de veras, ponerse en fe y verse cómo usted se va a ver. Yo quiero decirle algo y con esto, porque no me voy a, no voy a intervenir mucho más de lo que ya le he dicho, es yo cuando estaba en mi peor situación financiera, la peor de todas, con montones de tarjetas de crédito y demás, que si usted ya me ha seguido de, de buen tiempo atrás ya lo sabe, me propuse en su momento y dije, algún día las tarjetas de crédito me van a pagar en beneficios lo que algún día me quitaron en intereses. En ese momento era una aseveración y una creencia ridícula. Si, si alguien hubiera estado a la par mía con los estados de cuenta a la mano, dicho, estás loco. Eso no se puede ni lo vas a lograr nunca. Y gracias a Dios, Mario de testigo, que gracias a Dios pues yo creo que ya vamos muy bien en el balance. Yo el balance es más positivo lo que yo he recibido de lo que algún día pagué en intereses las creencias no son poca cosa no tengo la experiencia de Klaus en esta área pero no sé eh, Klaus eh, con lo que he dicho es que de veras me apasiona decirle a la gente y a los amigos de que esto no es cualquier consejo o sea es crucial y fundamental para la resiliencia y para la vida
2: sí la verdad es que sí hay que pensar en algo ¿verdad César? a mí me parece primero tu historia es, es admirable y es mucho la historia de muchas personas, ¿verdad? O sea, sí. vos has tenido la oportunidad y la plataforma y el deseo de compartirlo como muchos de tus invitados, pero hay personas que no han podido compartirlo y que tienen sus historias también que han logrado vencer estos retos. O sea, queremos que sepan que el estar en adversidad no significa que va a ser el resto de la vida así. Queremos que sepan y que se den cuenta de que todos tenemos dentro de nosotros un potencial tremendo, maravilloso extraordinario esperando a liberarse para poder construir lo que realmente nos hace llenarnos de sentido, ¿verdad? de convicción y de fe. Y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es producto de la abundancia que existe. Entonces, si nos ponemos a pensar, Einstein decía, hay dos formas de pensar y miren que estoy hablando de Albert Einstein, ¿verdad? que todo el mundo lo, lo puede ubicar como científico, pero era como pensador y filósofo, era uh -huh. extraordinario también, era muy profundo. Y él decía, todos tenemos dos formas de ver las cosas. Uno, como que nada fuera una bendición y dos, como que todo lo fuera. Entonces, creo que aquí retomamos el asunto del, del tema de perspectiva, ¿verdad? Yo creo que estar, por supuesto, pasando una situación difícil es muy abrumador y es sumamente agotador. Es, se genera una sensación como de sentirnos exhaustos a nivel mental y emocional, pero eso no es el fin del ciclo, ¿verdad? Esto puede ser el inicio de una curva que, si nos permitimos darnos la oportunidad de aprender de ahí y aprovechar lo que tenemos, lo que somos, la ayuda que pudiéramos recibir que nos permita accionar de manera de protagonistas en lo que queremos lograr, podemos encontrar una interesante curva de crecimiento para nosotros ahí. Entonces, hay, un, hay todo, una, todo, todo un concepto eh, detrás de este tema de resiliencia que va principalmente a esta palabra y es el protagonismo. ¿verdad? Yo creo que una vez decidamos nosotros tomar acción en algo y comprometernos con hacer las cosas como nos gustaría que fueran, el resto va cayendo por añadidura. Y va a tomar tiempo, como dice César. Va a tomar seguramente más tiempo de lo que creemos, pero si somos disciplinados, mantenemos el enfoque y nos mantenemos viendo las cosas como una bendición, en todo vamos a encontrar dicha bendición.
1: Ahora, Klaus, lo que nos estás mencionando también es de que no solo estamos hablando de creencias, sino que como Ahora, hablamos que es un músculo, tenemos que practicarlo. Y eso se hace a través de cambiar hábitos. ¿Qué hábitos crees que nos podrías dar de recomendación para ir, de nuevo, nuestras mancuernas, haciendo ejercicio, voy a correr esa media maratón de resiliencia? ¿Qué hábitos debo de tener? Como bajar de peso, correr un poco más, hacer más ejercicio. Bueno, ¿Qué hábitos va, debería desarrollar? Valioso,
2: creo yo. Les voy a contar lo que para mí funciona, porque creo que todos... Es, se oye bonito hablar, ¿verdad, Mario? De, de, de sí. hábitos y, y sabemos pues que todos tenemos nuestros hábitos y costumbres y creencias, ¿verdad? Pero les cuento un poco con, con humildad de lo que a mí me funciona y espero que esto sea de utilidad para ustedes. Yo lo primero que hice fue cortar la suscripción de las noticias. Yo antes tenía, recibía noticias y yo la corté, pero eso me funcionó a mí. No tengo nada en contra de quienes producen noticias, digamos, ¿verdad? Sí. Sino que a mí, en mi caso, con mi situación, cuando yo estuve atravesando este tema adverso tremendo, a mí el tema de noticias solo me ponía más tenso, porque miraba más noticias que eran drásticas y trágicas que noticias positivas. Y entonces, a mí me sirvió esto, digamos, alejarnos un poquito del tema de noticias que no nos ayuda, ¿verdad? Que nos... Que nos agobian y nos preocupan más del ver el potencial. Eh, dos, que creo muy valioso lo que hablaba, lo que hablaban ustedes con César, Mario, de tener un círculo con el que puedan compartir ideas en común que apelen a, al potencial de las cosas, ¿verdad? O sea, que apelen a la oportunidad de lograr algo que no importa que yo lo vea lejos en tiempo en tema cronológico, sino que sepa que es posible, con tener la oportunidad de ver que algo es posible, si yo estoy trabajando poquito a poco me puedo ir acercando y si puedo medir ese progreso eso nos permite a nosotros ir teniendo como cierta certeza de que nosotros también eventualmente lograremos salir adelante de la situación y quien quita como dice César, pues hasta darle vuelta, ¿verdad? o sea antes las tarjetas le agobiaban como a muchos y hoy, pues, ya he encontrado cómo utilizarlo como un instrumento diferente después de cumplir con todo lo que había que cumplir, ¿verdad? Responsabilidades. Y las tarjetas te premian si te portas bien. Esa es para mí la segunda. Y la tercera, que no le va a gustar a muchos. Y que no a todos nos da ánimo todos los días. Pero yo sí creo que cuando estamos atravesando un tema difícil, salir y hacer un poco de ejercicio, no les digo ejercicio de impacto, pero salir y caminar. De darnos un espacio para nosotros. ¿verdad? Ponernos en ponernos en condición ahí de soledad, perdón, ¿verdad? para poder tener esa oportunidad de analizar nosotros y de y de platicar nosotros mismos. Creo que salir, caminar, si a alguien le gusta correr puede funcionar, hacer bicicleta, un, algo que les guste de deporte que no les exija demasiado en tema de para arrancar porque eso es lo que nos abruma. ¿verdad? Que algo que ustedes puedan ir haciéndolo de una forma continua. Eso da mucho espacio para poder autorreflexionar y permite como encontrar que pues podemos estar pasando una situación bien dura y enfrentando una presión tremenda. Pero al salir y darnos ese espacio nosotros podemos también pensar en las cosas por las que estamos agradecidos, ¿verdad? Creo que esto tal vez la palabra sería gratitud. Encontrar un espacio y una actividad que te permita practicar de manera individual tu gratitud. Eso ayuda a cambiar muchísimo el tema de creencias limitantes.
1: Inclusive,
0: gracias y gracias Klaus por compartirnos lo que, lo que te funciona. Estoy seguro que no, no solo a tu persona, habrán muchos de los amigos que nos están escuchando que seguramente también puede serles de utilidad el consejo de lo, de lo que te ha funcionado. Eh, recientemente con Mario estamos analizando un tema para poder ver lo que es el enfoque de evitar, ser, eh, la, evitar la distracción. Y algo muy curioso del tema de la distracción, que andamos comenzando a jugar con la idea para poderlo transmitir con ustedes, es que distracción es todo aquello que le interrumpe la actividad que usted quiera hacer. Y eso desde ver una película. Usted decidió que va a ver una película, pero si está viendo el teléfono, contestando correos, viendo sus redes sociales. Con... O sea, esos son distractores de una actividad que usted había planificado que iba a hacer. Eso es un breve anticipo de lo que va a haber. Pero como por, nos cuesta estar solos, nos cuesta no estar haciendo algo. Y encuentra qué actividad, desde que puede ser caminar, como puede ser incluso tomar una ducha. Ahí, pues, de alguna forma, si no tiene un teléfono hiperinteligente, pues no tiene que entrar con el teléfono y ahí, por lo menos, mientras cae el agua, se da chance de pensar, se da chance de agradecer, se da chance de, de, de tener alguna idea. Pero ese espacio con mí mismo es un espacio vital y fundamental pero bueno ya estamos en la recta final y solo quisiera que pudiéramos dar algunos consejos finales sé que solo apenas nos quedamos así como yo le dije que iba a comerse un trozo de lomito Creo que, creo que le pasamos así, no sé si te ha pasado, clau si te ha pasado, Mario, que es que no te dan un trozo de carne, sino te dice el, el que está asando la carne, mira, te voy a dar un pedacito de probar, la qué rico! Dame otro, ¡Ah, tráete una tortillita y comenzamos de poquito en poquito en poquito. Y uno está así como, quiero más! Pero algunas recomendaciones finales en el tema de la resiliencia Voy a darle paso a Mario para que nos dé algunos de, lo, de sus aprendizajes o que quiera añadir previo a que dejarle el espacio final a Klaus.
1: Yo les diría que así como Klaus compartió varios de sus eh, hábitos o de sus eh, formas de manejar la resiliencia, yo les comparto dos que para mí me han ayudado mucho. Uno es cada vez que existe un reto, siempre utilizo la estrategia de preguntarme qué debo estar aprendiendo en este momento, qué debo de estar haciendo las cosas. Y segundo, que es también muy amarrado al tema de resiliencia, para mí es el tema de propósito. A veces nos hacemos y nos ahogamos en un vaso de agua. A veces para nosotros se acabó el mundo. Eh, lo voy a usar como un ejemplo. Cuando somos jóvenes y tenemos esa primer novia y de repente ya la novia no quiere estar con nosotros, se acabó el mundo y es el fin. Ponernos en contexto y siempre, a mí me encanta, y lo hablamos también en varios episodios anteriores con César, siempre tener a mano mi propósito. Bueno, adelante, Klaus. Les cuento. Eh, la verdad es que algo que me parece a mí
2: también muy valioso y que nos puede ayudar a manejar ese tema de propósito es el, el, el asunto de las metas, definir metas creo que nos ayuda a alinearnos con el tema de propósito porque nos da la oportunidad de saber qué queremos nos da la oportunidad de definir cómo eso está alineado con lo que queremos lograr, que es nuestro propósito, verá, el por qué hacemos las cosas, el motivo por el que las hacemos y nos permite ir midiendo nuestro avance, algo que, que tenemos que mencionar, que creo yo que estamos de acuerdo los tres, me atrevería a decir que estamos de acuerdo los tres, es que nada se construye, por lo menos nada duradero se construye de la noche a la mañana eso significa que, voy a decirlo de esta forma, ¿verdad? o sea, requiere de un gran esfuerzo lograr llegar a tener algo que buscamos, pero ese esfuerzo sostenido lo que crea es disciplina. Y si algo es valioso en la vida es la disciplina. Y en, en Trascendencia Financiera se habla de la disciplina también, es súper valioso. O sea, la disciplina es ser fiel yo a mis principios y a mis creencias que sé que me ayudan y a los hábitos que sé que me permiten avanzar hacia donde yo puedo lograr llegar y hacia donde quiero y aspiro llegar. Entonces creo que el tema de metas es algo que puede dar también para mucho, para poder platicarlo por acá con ustedes. Es, es, es injusto para el tema de metas hablar cortito de esto. A mí me apasiona. Lucho con mis metas todos los días. No todas las cumplo, no todas las logro en el momento en el que quiero, pero sí confieso con humildad que lucho por ellas, las pongo siempre en manos de Dios y busco que cada una de ellas me ayude a construir esa parte que quiero construir de lo que ando eh, en mi mente visualizando que voy a alcanzar. Entonces, creo que esto nos ayuda a todos y nos ayuda a mantener también los pies en la tierra de saber que yo quiero aquella meta y está lejos, pero ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué, ¿Por dónde empezaría hoy? ¿Cuál sería la estrategia y cuál sería la acción principal para poder arrancar que me acerque a eso?
0: Fantástico. Desde ya vas a estar in invitados si tienes a bien estar en un, un, una serie que extendamos, extendamos sobre temas de meta, resiliencia. Muchas gracias, no, hermano. No la hemos disfrutado muchísimo aprendiendo vale. de, de, de tus de tus consejos, de tus conocimientos sobre esta área. Hemos tomado muchísimas notas. Estoy seguro que nuestros amigos también lo están haciendo despacio, claro. poniéndole pausa, que eso es lo lindo de los podcasts que uno puede escuchar Correcto. y poner pausa y tomar notas. Yo tal vez y voy a... he
1: disfrutado, a... creo yo también. Esa conversación ha sido muy amena también. Bien bonita, sí. sí, claro. Yo también sí. igual. Muchas gracias.
0: Yo les puedo decir, tal vez cerrando ya con, con mi participación en esta ronda, esta pregunta de ronda final, yo les puedo decir algo que de forma inconsciente lo hice cuando pues recién casado y iban a nacer mis hijas. Yo por lo menos tenía algo que me había propuesto. Y era decir, no podré garantizarles a mis hijas que voy a lograr algo. No puedo. Quisiera darles lo mejor, muchos viajes, muchas casas, muchos sueldos, puntos, colegios, todo lo que yo pueda darles, uh -huh. pero no puedo garantizar nada de eso. Pero sí quiero que mis hijas reconozcan de que, su papá se esforzaba por hacer las cosas, lo más que podía. Y podrán no salirme, pero que por lo menos vieron el esfuerzo y el empeño y la perseverancia para poderlo lograr. Yo creo, amigos, que en buena parte la resiliencia es eso. Vamos a caer. Muchas cosas no nos van a salir. Otras van a salir mejor de lo que esperamos. Otras quizás nunca deberían haber salido por beneficio propio. Pero lo importante, le digo, uno es saber que Dios tiene cuidado de nuestras vidas todo lo que usted aprendió hoy de la resiliencia y levantarse porque usted tiene la capacidad dada por Dios mismo como su creación para poderse levantar, para poder mejorar, que su situación actual no tiene que ser siempre la que usted va a tener. Usted puede ser mucho mejor porque esto es, usted es una criatura hecha con cariño de parte de Dios. Así que con esta parte quisiera cerrar agradeciéndole a Klaus principalmente por haberse tomado este tiempo de... Participar con nosotros. Klaus, brevemente, si alguien quiere localizarte, alguna red social o algo donde los amigos puedan saber más de ti.
2: Muchas gracias. Pues eh, nos encuentran en redes sociales. Como mi nombre es poco común para este precioso país del cual yo soy producto y nací. Eh, yo me llamo Klaus Lito y pueden encontrarme en redes como Klaus Lito en Instagram. Estamos en Facebook. Estamos activos en Instagram, Facebook y en LinkedIn. ¿Verdad? Si buscan resiliencia comercial, que es mi tema, como lo hablábamos con Mario, van a encontrar a Klaus Lito, buscamos crear con estos temas que son de desarrollo personal y que tienen tanto impacto a nivel individual, crear potencial para las personas y los equipos y las empresas para que tengan no solo propósito claro y saber que tienen todo el potencial de vencer cualquier reto, sino una oportunidad para que sientan que todo lo que hacen todos los días es siembra y si siembran con fe y le meten corazón, la cosecha será sumamente gratificante.
0: Les animo a seguir a Klaus en todas las redes que él ya ha mencionado. Mario, una rápida despedida también para la audiencia.
1: Yo solo les deseo, amigos, de que realmente ustedes logren desarrollar su resiliencia. Créanme que es una competencia, es un hábito, es un proceso donde nosotros siempre nos van a tirar problemas y siempre nos podemos levantar, no importa el que venga. Así que espero que les haya gustado el programa. Este es uno de las series de emociones, así que se pueden imaginar cómo van a estar los próximos. Ahí decimos siempre. El, cuando llegamos y creamos que damos un nuevo estándar en nuestros programas bueno ahora se volvió eso la base para construir el siguiente
0: así es así que agradecemos el favor de su audiencia no sin antes recordarle que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado a trascendencia financiera más 502 59 19 42 e incluso que nos pueda compartir donde usted ha experimentado esa resiliencia en su vida Así que, en nombre de Klaus Lito, Mario López Alguero, Jeff los Controles y su servidor César Panches, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Trascendencia Financiera.
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.